0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ സ്കൂളിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം വിഭാഗം അധ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഭൂമിയുടെ കൈകളാൽ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കടൽ തിരമാലകളുടെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കടൽ തിരമാലകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപരതന ഭൂരൂപങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സി കേവ് കടൽ ഗുഹകൾ പിന്നെ സി ആർച്ച് കടൽ ആർച്ചുകൾ പിന്നെ കടൽ സ്തംഭങ്ങൾ സി സ്റ്റാറ്റ്സ് നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപമെന്ന് പറയുന്നത് ബീച്ച് അതായത് ഉരുളൻ കല്ലുകളുടെയും മണലിൻ്റെയും ചരളിൻ്റെയും ഒക്കെ നിക്ഷേപണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭൂരൂപം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളെന്നാണ് അപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ പ്രധാനമായും ഈ അപരതനവും നിക്ഷേപണവും നടത്തുന്നത് ഏത് ബാഹ്യശക്തിയായിരിക്കും അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറവാണ് നദികൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ നദികളുടെ സാന്നിധ്യമില്ല കടൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടൽ തിരമാലകളുമില്ല ഹിമാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭജലവും അതിൻ്റെയും ഒന്നും സാന്നിധ്യമില്ല ഇപ്പം പ്രധാനമായും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ശക്തമായ കാറ്റ് ഈശയടിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശമാണ് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ശക്തമായ കാറ്റുകളാണ് ഒരു ചില കാറ്റുകൾ ചില മണൽ കാറ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ കടൽ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം നാല് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും മണൽ കാറ്റാണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ പുകയുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അത് സത്യത്തിൽ മണ്ണാണ് മണലാണ് മണ്ണല്ല മണലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മരുഭൂമികളെ വേറിട്ടതാക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലുതാണ് കൂടുതലാണ് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് രണ്ടാമതായിട്ട് സസ്യജീവജാല സസ്യജാലങ്ങളുടെ അഭാവം അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് കവർ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഒന്നും അവിടെ ധാരാളമായി കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സസ്യജാലങ്ങളുടെ അഭാവം രണ്ടാമതുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മരുഭൂമിയെ വേറിട്ടതാക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് നമുക്ക് ഈ മരുപ്പച്ച എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അവിടെ അവിടെ കാണുന്ന ചെറിയ രീതിക്കുള്ളത് അവിടെ ഒരു അല്പപ്രദേശത്തിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പച്ചപ്പുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മരുപ്പച്ച എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലാതെ അവിടെ വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ സസ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മഴയുടെ ദൗർലഭ്യം മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് വാർഷികമായി ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന മഴയെന്നു പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഓരോ പ്രദേശത്തേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന മഴയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപതിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ചിന് താഴെയോ ഒക്കെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ ശരാശരിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന മഴയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പ്രധാനമായും ഈ മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ് മരുഭൂമിയെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ അപരതനവും നിക്ഷേപണവും നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുൻപേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ കട മരുഭൂമിയിലെ മണൽ തരികളും കൂടി ഇളകി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോക്കി എന്ത് ഭീമാകാരങ്ങളായ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നത് ഒരു ഒരാളിൻ്റെ പൊക്കമൊന്നുമല്ല അതിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ മരുഭൂമിയെ മരുഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികൾ കാറ്റിനോടൊപ്പം ഇളകിപ്പോരുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചുരറ്റി വീശുന്ന ശക്തമായ കാറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആ മണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ മണലിനെ എടുത്തു മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കാറ്റിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മണൽ കൂടി കാറ്റിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഡിഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് കാറ്റിനാൽ ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഈ കാറ്റ് മരുഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികളെയും വരണ്ട മണ്ണിനെയും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഡിഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ പാറകളുണ്ടാവും മരുഭൂമിയിൽ പാറകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ നിരന്തരമായി കാറ്റ് വീശുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാറ്റിനോടൊപ്പം ഈ മണൽത്തരികളും പറക്കുന്നതിനാൽ ഈ മണൽത്തരികൾ എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പാറകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിലകളുടെ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് കാറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മണൽത്തരികൾ മണൽത്തരികൾ ഈ ശിലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശിലയുടെ സർഫസിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി കാറ്റോട് കൂ സോറി മണ്ണോട് മണലോടുകൂടിയ കാറ്റ് ഈ ശിലകളിലൊക്കെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ശിലകൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ അബ്രാഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അബ്രാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉരച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ഉരയ്ക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഉരയ്ക്കുക അബ്രാഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുക കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു കാറ്റിനോടൊപ്പം മണലുണ്ടല്ലോ മണലിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സാന്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ാണ് അപകർഷണം നടത്താനുള്ള അബ്രാസീവ് ഏജൻ്റാണ് ഈ മണല് സാന്റ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപകർഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഏജൻറ് തന്നെയാണ് ഈ മണൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി കാറ്റ് മണലും കാറ്റുമൊക്കെ ഈ ശിലകളുടെ മേൽ വീശുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ ഈ ശിലകൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് എന്തായി മാറും ശിലയുടെ മുകൾ ഭാഗം ശിലയുടെ മുകൾ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ താഴ്ഭാഗം തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് എന്താവുകയാണ് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് ശിലയുടെ മുഗൾ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷേ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചത് തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കൂൺ രൂപത്തിൽ കൂൺ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് കൂണ് ആ നമ്മൾ ചില കൂണുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പക്ഷേ എല്ലാ കുമ്പോഴും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഉഗ്രവിഷമുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കൂണുകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കൂണിൻ്റെ ഒരു ഷേയ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കുട പിടിച്ചുപോലെ അല്ലേ ഒരു കുടയുടെ ഷേപ്പാണ് ശരിക്കും ഒരു കുടയുടെ ഷേപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം നല്ല പരന്നതും താഴ്ഭാഗം തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതുമായ ഒരു രൂപം ശരിക്കും ഒരു കൂണിനെ പോലെ ഒരു കുമളെ പോലെ കാണുന്ന ശിലകളെയാണ് നമ്മള് കൂൺശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം റോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു അപരതന ഭൂരൂപമാണ് മരുഭൂമിയിൽ കാറ്റുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപരതന ഭൂരൂപമാണ് കൂൺ ശിലകൾ പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂൺശിലകൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടി പറയാം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഈ വരണ്ട മണ്ണിനെയും മണലിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഈ മണൽ കാറ്റ് ശിലകളുടെ പുറത്തടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിലകളിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഈ മണലും ഈ ശിലയും തമ്മിലൊരു ഉരസൽ പ്രക്രിയ നടക്കുകയാണ് അബ്രാഷൻ നടക്കുകയാണ് നിരന്തരഫലമായി ഇത് ഈ ശിലയുടെ മുകൾ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് വീശുന്ന ഭാഗം തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് മുകൾ ഭാഗം പരന്നതും എന്നാൽ താഴ്ഭാഗം തേഞ്ഞതുമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ശിലകൾ മാറപ്പെടുന്നു അതൊരു കൂൺ രൂപത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു ഇങ്ങനെ കൂൺ രൂപത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ശിലകളെ നമ്മൾ കൂൺ ശിലകൾ അഥവാ മഷ്റൂം റോക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിലയുടെ അടിഭാഗത്ത് കൂടുതലായി അപരതനം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാറ്റിനെ ഈ മണലിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു ദൂരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കാറ്റിനെ മണലിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഈ മണലുകൾക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങാൻ വളരെ വലിയൊരു കഴിവൊന്നുമില്ല അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിധി ഏതുവരെയാണോ ആ ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ ശിലയുടെ ആ ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ ഈ മണൽ കാറ്റ് വീശു അപ്പോൾ ശിലയുടെ ഏത് ഭാഗം വരെയാണോ മണൽ മണലിനെത്താൻ കഴിയുന്നത് കാറ്റിനോടൊപ്പം മണലിനെത്താൻ കഴിയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു അപകർഷണം ഉരസ്ഥൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് തേഞ്ഞതും എന്നാൽ മുഗൾ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ പരന്നതുമായി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൂൺ ശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരവരതന ഭൂരൂപമാണ് ഇനി നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവരും നമ്മളെ ചിത്രത്തിലും എന്താണ് ടി വിയിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മണൽ കൂനകൾ സാൻ ഡ്യൂൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മരുഭൂമി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു ചിത്രം മണൽകൂനകളുടെയാണ് സാൻ ഡ്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ്യൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മണൽക്കൂനകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് കാറ്റ് ശക്തമായ കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശുമ്പോൾ ഈ മണലുകളെ മണലിനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നത് ഈ കാറ്റീ മണലിനെ അവിടെ അങ്ങ് നിക്ഷേപിക്കും കാറ്റ് പോകുന്നിടത്തോളം ഈ മണലും കൂടെ പോകും കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീരുമ്പോൾ മണലിനെ അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇതും നിരന്തര ഫലമായി ഇങ്ങനെയേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുന്നുകൂടിയിട്ടതുപോലെ മണൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു മണലിനെ കുന്നുകൂടി ഇട്ടതുപോലെ രൂപം കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ കൂനകളായി അല്ലെങ്കിൽ കുന്നുകളായി രൂപപ്പെടുന്ന മണലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മണൽക്കൂനകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാൻഡ്യൂൺസ് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് കൂന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ് ഈ മണൽക്കൂനകൾ തന്നെ പല തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ മണൽക്കൂനകൾ പിന്നെ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലും മണൽക്കൂനകൾ കാണുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രക്കല എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു തേങ്ങാപൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ നമ്മൾ തേങ്ങാപൂൾ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന മണൽക്കൂനകളെ നമ്മൾ ബർഖൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബർഖൻസ് പിന്നെയുമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനതൊന്ന് പറയുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ വിശാലമായി അതായത് കൂന കൂട്ടി അല്ലാതെ കുന്നിൻ്റെ ഷേപ്പിലല്ലാതെ വിശാലമായി മണല് പരന്ന് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോയസ് എന്നൊക്കെ പറയും ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോയസ് നമ്മുടെ ചൈന ചൈനയിലെ ഗോപി ഡെസേർട്ട് ഗോപി മരുഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ധാരാളം ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോയസ് കാണാൻ കഴിയും അതായത് കൂനയുടെ ഒരു രൂപത്തിലല്ല ആകൃതിയിലല്ല കുന്നു കൂടി കിടപ്പില്ല പകരം മണലിങ്ങനെ വിശാലമായി പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു ഏരിയയിൽ മണല് വിശാലമായി പരന്ന് കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ലെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് ഇനി മണല് കൂന കൂട്ടിയതുപോലെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷേപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മണൽ കൂനകളെന്ന് പറയും ചന്ദ്രക്കലയുടെ ഷേ്പ്പിലാണെങ്കിൽ അവയെ ബർക്കൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് മരുഭൂമിയിലാണ് മരുഭൂമിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂൺശിലകളും മണൽ കൂനകളും ഒക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഭൂരൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഏജൻറ്റ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുമലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാനികളാണ് മഞ്ഞുമലകളെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹിമാനികളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹിമാനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മഞ്ഞുപാഠം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയില്ല ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെയും തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവരാണ് വളരെ കുറച്ചാൾക്കാർക്ക് മാത്രം കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണിവയൊക്കെ പിന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെയും ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയോ ടി വിയിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ മഞ്ഞ് വിശാലമായ മഞ്ഞുപാടം അതായത് ഏക്കർ കണക്കിന് ഏരിയയിലേക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയിൽ മഞ്ഞിങ്ങനെ കുന്നുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മഞ്ഞുപാടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മഞ്ഞ് വീണിട്ട് നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞുപാടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ മഞ്ഞുപാടം വർഷങ്ങൾ വേണം അതിങ്ങനെ വരാനായിട്ട് അപ്പം അനേകം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി കാണുമായിരിക്കും മാത്രമല്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം ചില ഹിമാനികളൊക്കെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുതലുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഭാരമോ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ നീളവും മിതിയും ഉള്ള ഒരു മഞ്ഞുകട്ടയുടെ ഭാരം നമുക്ക് ഒന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം കനവും അത്യധികം ഭാരവുമുള്ള ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുമലകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞുകട്ടകളെയാണ് നമ്മൾ ഹിമാനികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം